0: Sound 最近好吗？ Hi, hi. 最近好吗？嗯、酒馆不打烊。Hello， 各位听众，大家好，我是杨千佩，欢迎收听 s o 原创节目《酒馆不打烊》。这个世界上呢，简单的区分好就是两种人，男人跟女人嘛。以前呢都不觉得当女人到底有什么特别的，我觉得常常就会想要抱怨，哎，当女人真的很麻烦呢，甚至希望下辈子有没有机会可以做男人。一直到我身为人妻、为人母，我才深刻的体会到。身为一个女性，真的超级不简单的。往往呢，我们要在职场啦、婚姻啊、家庭、亲子当中要转换角色，要努力奋战。不过呢，要在每个领域活出自我，真的是非常的困难哦。婚姻感觉仿佛就是那个关键。其实踏入婚姻没有不好，只是说相对有更多更深层的责任要背负。如果你没有做好适当的准备的话呢，女生往往在这个婚姻关系里面哦，诸多角色切换的时候就出现很多的状况。今天呢，小酒馆要邀请到的大来宾，他的人生也遇过蛮多的。状况题，但是她都可以迎刃而解。这几年也成为了女力的代表人物，很多女生遇到问题的第一个时间呢，都一定会想要请教她。她也帮助了许多在婚姻关系里面的女性朋友们解决问题。希望今天的访问可以让很多的职场妈妈或者是女性朋友都可以得到一些解答哦。我们欢迎酒馆大来宾律师娘林静茹 ，Hello， 欢迎静茹姐。哈喽， l l 好，各位<笑>呃听众
1: 们，大家好，我是律师娘，也是斜杠主妇林静茹。真的很厉
0: 害，我说你这是神力女超人，你这是斜杠到一个天翻地覆哦，这什么什么事情你都可以做得很好。不过我们现在好好聊一下，在结婚之前跟呃结婚之后，原本的想象当中，你的个人的人生规划是什么？有想过会变成今天这样子，这个律师娘或者是斜杠主妇吗？结婚之前，你觉得你应该会长什么样子？我自己的个
1: 性人格特质是比较内向的人。然后当时，因为我跟我的先生在交往的阶段，大学毕业开始交往，一直到结婚，蛮长的一段时间，都是跟着他一起做一些小生意，然后一直都是就是他等于是出头在台面上的人。嗯然后反正他交代什么，我就默默在后面做管钱呐、啊，然后或者是做一些比较后后台的规划。所以那时候就会觉得说，反正我就是把自己的光芒盖起来，然后老公出去出头就好了。那一直到结婚之后，因为我自己的原生家庭也是，我妈妈是一个很传统的家庭主妇，哦，我爸爸他的老公就是也是属于就是呃，在外面那个呼风唤雨的大老板这
0: 样。所以
1: 说其实这个角色分配好像在我传根深蒂固的这种观念里面，好像夫妻之间的互动。就是这样，原生家庭的
0: 分配就应该长这样。女人就是在后面做男人的支柱，对不对？男人就是天，对对
1: 对嗯,嗯，然后就是先生会照顾你啊，然后先生会保护你啊。反正你只要把小孩护好，什么事情其他就不用烦恼。当时的话，嗯、在刚结婚的时候，我觉得虽然没有很明确的说哦，我这样子去讲我的想法，但我觉得我在我内心里其实是有这个东西在那边的。
0: 有个默默小小的规划，好像人生的版图憧憬应该就是长得像爸爸妈妈那个年代这个样子。那后来，
1: 照顾好当个好妈妈，当个好太太
0: 这样。对，但是后来又发生了什么事情会颠覆到你原本的想象呢？就感觉现在的路数是完全跟设定的是不一样，截然不同的两条路。
1: 对对对，所以其实我在我的那个社群的自我介绍里面，就是说我的人生是一连串的意外，就是每个,每个突破都是一个意外，我都都不是我自己规划出来的。因为像最开始去经营粉砖，因为粉砖现在的追踪人数很多嘛，它也是来自于我来说嗯嗯，我有做的事情都是从粉砖延伸出来的。那当时会去经营粉砖的原因，就是因为老公考上律师，然后他自己开业，然后我就想说，哎，那我就是来想想说，怎么帮他可以多、呃、拉一些业务啊，然后。做行销、嗯，那因为那时候脸书是最盛行的行销方式，然后我就去外面唱歌，上这个脸书行销，然后就开始尝试看看开粉钻。那那时候也真的就是蹦一声，不知道为什么就蹦出这个粉钻的名词、呃，叫做律师娘悄悄话嘛、嗯。然后我当时就想说、嗯，因为我自己也是法律系的，但是因为已经隔那个大学念法律已经很多年了，但是家事它是属于比较好入门的一个法律的领域，然后我又可以讲。跟呃女性成长的部分去切，所以我那时候就写了很多法律的婚姻的故事，然后后面再加一点点的法律的元素。那这样子是一般人在看脸书，他比较容易能够接受的。因为如果你整天都在法律的议题，人家其实是会没有那个耐心去看。那我会写很多婚姻里面你会发生的状况，然后呢，最后再带一个法律的小结语。觉得那时候就是最开始只是为了这个动机去经营，但是没想到过了两个月之后就有。呃、哦，出版社私讯我说，哎、欸，你要不要把你这个东西集结成书？我就这样出了我的第一本书，哦、然后哎、欸，就多了一个身份，就叫做作家。作家后来到现在就出了六本书，所以真的就很像作家，应该就是个作家啦。<笑>因为有写专栏，也、啊、有出书，这样
0: 对啊。你切都来的太快太突然。对
1: ，可是也就很特别的说，哎、欸，你出了书，就会有人找你去演讲。所以你用多了讲师的身份、嗯嗯，但是因为我我有说，就是我是一个很内向的人，所以当时第一次被邀请演、欸、完全
0: 看不出来你很内向、嗯，觉得你抽健谈的、啊可
1: 。可是当时我第一次被邀请演讲的时候，我一个礼拜都没有办法，不能吃，不能睡，然后整个人就瘦了三公斤。好、哦，后来我就打电话那个演讲单位说，<笑>不好意思，我不敢上台。你看，啊就是多多丢脸的一件事情，对啊。然后，但是呢，我记得那时候有一个很好玩的故事，就是我老公跟我说：“你真好，你想要说不上台就不上台，我可以说不开庭，不敢开庭就不要开庭嘛。啊”哇，我老娘超不爽的。第二场那个演讲我就硬接，而且那个演讲是三个小时的，<笑>但我真的不敢上台，所以我那时候就是设计了大概一两百张的那个 PowerPoint。然后呢，拿着那个演讲稿，一两百张，我有听
0: 错吗？你是说一两百张吗？然后
1: 你就会发，就第一次演讲的，你就会怕说，哎、欸，我万一时间到，我没有东西讲怎么办？哦、oh, oh, oh, ，我懂，我懂。对，所以你就会想说，我准备一大堆内容，绝对够讲，然后再准备了厚厚的一叠讲稿，然后呢，就照着讲稿念，就念了三个小时哦。然后念完之后，你就一抬头，发现下面全部是碎成一片。这<笑><笑>就是我人生的第一场演讲。
0: Uh -huh. 嗯、好特别的经历哦、喔。不过因为刚才你有讲过，说说其实两个人是其实之前是同学嘛，法律系的同学。然后后来你说有做一些小生意，这些小生意就是从事了餐饮业八年。你看你卖过小火锅，然后还有炸薯条，甚至这个薯条的品牌还开出了二十多家的加盟店。那后来因为先生要走回法律的老本行嘛，对不对？可是你，我我我，因为我,我因为你一直说你是个非常害羞，对不对？然后就就是默默在后面当一个支撑者的一个一个角色，做贤内助。可是后来怎么样是？是你就觉得你要重新找回到自我的价值啊
1: ？因为那时候其实，呃，跟老公一起工作的时候，我相信有很多家庭主妇或是帮老公当助理的太太都有类似的经验过。就是那时候，呃。白天都是在当老公的事务所助理嘛，然后晚上就是在忙小孩的事情，一直要玩玩到很晚才睡觉对，然后每天都觉得很累。然后有时候如果事情没有做好的时候，老公就会念你啊，说啊你那个什漏了、啊啊，你电话没有回啊，什么怎样？然后有时候你情绪一来的时候，你就会觉得说我真的很忙，然后那个老公就老公就说，你说你到底在
0: 忙什么
1: ？对对对，就是很多家庭主妇都是被面对就会很不爽，<笑>对啊那，超不爽。叫做，因为它好像是一本书的书名，叫做“我觉得你应该想想看你，你你怎么定义你的人生，怎么定义你？”嗯、那我那当下听到这句话，我是很生气的，我就觉得说：“哇，我为你付出那么多，我就是你的贤内助啊，我就是那个你娶到的那个贤妻良母，你应该非常感恩，有这么棒的太太帮你做掉这么多，没错，是那种呃，你要当成功男人背后的女人的那种。”觉得被肯定的感觉，就他居然跟你讲说，你要不要去定义一下你自己，你到底是什么？你是什么？那就那时候都超，从、嗯、此就开启了我一连串要证明我自己是什么的，各种斜杠。哦、对但是现在回头来讲，是当时虽然有负面情绪，但结局其实是好的，因为他让我做了很多，哎、呃，我其实可以做，但我不知道我可以做的事情，然后也鼓励了很多人。我觉得这个部分其实做后后来的结果是好的，这样。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，当然，我觉得女性找到自我存在的价值是真的非常非常重要的，对不对？因为所以，这个为什么金茹姐会这么受到欢迎的原因，就是你讲出了太多，不管是你的故事也好啦，或是不管是你的这个粉砖的这些呃小尝试也好，真的是讲到了我们的心坎深处、欸。诶，就是我觉得太多的女性朋友都是一种。这是大环境下的一种委屈嘛？就是我们常常都在成就别人，但是谁来成就我们自己呢？对吧？所以说，呃，在在协助呃丈夫打拼事业的时候，你有没有观察到一些男女双方他们踏入婚姻之后最常碰到的一些纠纷跟不适应的地方呢
1: ？我觉得其实很多人会把那个呃交往阶段的那个互动，把它移到结婚之后。然后以女生来讲的话，特别会容易觉得说，我结婚之后应该更好吧，因为我是。比比那个交往的时候更亲密的一个身份啊、mm。-hmm. 所以如果你在交往的时候你会这么疼我把我当公主的话，那照照道理结婚之后你应该要更疼我，因为我是你更亲密的人，是你要牵手一辈子的人，对。但是男生刚好相反，因为男生他们是那种狩猎的动物，他在还没有就是跟你结婚之前，<笑>他就是要追到你，把你弄到手上啊，然后所以他才会始终使出各种招数，还有就是他可能会伪装他自己，他本来的坏习惯啊，本来是一些比较呃那个邪恶、哎。演一
0: 套了，但是结婚之后就不
1: 就可以当做自己了。结婚你就会出现一个非常大的想象落差，就是比如说女女生来讲，她就会觉得，哦，怎么跟我婚前想象的那个婚姻？可以拥有的幸福美满，说要给我幸福一辈子啊，什么什么疼爱我，什么怎么都不一样，跟我想的不一样，我怎么都变成在做家事当老妈子，对啊，然后你说出外面应酬喝酒，跟朋友出去玩，然后我在家里顾小孩
0: ，然后就懂
1: ，不懂，他会觉得他感到失落失望，因为婚姻跟他想的不一样，甚至他觉得那我不结婚我还过得比较好。那男生呢？嗯、是相反过来，男生是他觉得说，哎、欸、啊，我本来就是因为要追你，我才要对你各种包容啊，你公主病啊什么。那结婚之后，难道我要把你当公主侍奉一辈子吗？那结婚之后，本来就要做自己啊，因为我们是最亲密的家人、啊嗯、所以我挖鼻孔啊，放屁啊，然后那个待在那个厕所你就是要照单全收。对啊，就是说啊，我情侣的人不就是这样吗？然后第二就是说，他可能也从他的原生家庭去学到这些想法，就是啊，妈妈不都是这样照顾我，所以我的太太应该照顾我们的家庭。但是每个世代他们的那个养性观念是不一样的，所以他就会开始觉得说，哦，为什么我太太做一点家事就在抱怨？人家我妈妈已经做了一辈子啊，把我照顾好，大家,家里、啊。对，这么认份，他也没讲过什么话。对啊，他说：“哎、欸，你看我妈，哇，那个女
0: 生一听火就起
1: 来了，<笑>怎么你是你妈？<笑>对啊，所以这个就是两性之间在结婚之后会出现的一个很大的落差
0: 。”是，那你在这个事务所提供的这些法律咨询的经验当中，有没有观察到台湾目前破坏婚姻有没有一些什么真的是杀手级的问题
1: ？嗯，我觉得主要是在说你在结婚之前，你没有做好一些。呃，心理的准备，或是呃被灌输过，其实他婚姻他是有一个什么样的状况的？每个人在穿上婚纱的时候，想象都是说，就是王子跟。公,公主，就是过着这个幸福快乐的日子啊，然后你就会疼我啊，什么怎样、啊？对啊，但是你没有去想到说婚姻生活它有它的现实面，跟你必须要包容的遇到的挑战，甚至是遇到的诱惑，或是甚至到每个阶段，像我自己到了四十几岁，我也会发现说，我身旁的很多女性，他们的老公有一个东西叫做中年危机。中年危机说会让一个男生跟以前的个性是完全不一样的。你会说，哎，怎么变了一个人？他是中邪吗？对，但他们不管是在生理上、哦、心理上，在这个年纪，他们都出现了一个很大的变化，对他们来说，自己也是很大的挑战。这个都是婚前没有人去告诉你的，没有人在我二十几岁、三十岁结婚的时候跟我讲说：“我跟你讲，你四十岁的时候，你老公会有中年危机，这时候呢，你应该有什么心理反应？那在那之前，你要做好什么准备，免得遇到他中年危机的时候，你们两个出现冲突的时候，你就会有什么不安全感，什么什么？没有人会跟你讲这个，那那人家只会跟你说哦，结婚之后你就是。呃，可以怎么样去那个照顾家庭啊，然后等等啊，付房贷啊，生小孩会大概有什么状况？但你不知道说，其实有很多东西它是更细节的，但没有人去告诉你。嗯、甚至经历过婚姻的人，他可能对婚姻有种种不满，可他没有办法去整理出来，或是去厘清说这些问题是到底是哪里来。他可能只会觉得我遇到一个渣男，或是我遇到一个很烂老公，他居然外遇这样。但其实他有很多细节面是没有被探讨的。
0: 那我觉得说，
1: 如果你今天在结婚的时候过程中，他有一个资源。是你能够去接受到说哦，原来会发生这件事情是有可能。那当我遇到这件事情，我可以怎么解决？我怎么让自己过得比较好，而不会去受到很大的影响？然后甚至你会出现离婚啊这些状况。我觉得这个是我们在现今的社会中比较没有去可以很轻易去接触到的资源。你也不知道说有这些挑战，然后你要去找资源来面对。然后，如果说今天有一个平台或社群可以让你去理解到，那我觉得很多婚姻它可能不需要走
0: 到那么糟糕的地步。对，像呃，就我的观察或身边的朋友，我发现外遇或者是婆媳也是蛮大的两大问题，对不对？特别是外遇的部分，嗯、那你怎么去看？说，譬如说，如果真的你的另一半如果有的外遇的话，身为一个律师娘，你会给什么最中肯的建议吗？嗯。
1: 我我之前有做过一个比比喻哦，就是说外遇这件事情它很像车祸，也就是说不管你怎么小心，还是会有人撞上来。不是你今天开车很小心，你,你不撞别人，家也来撞你啊。嗯、對,對,对，就是这样。所以有时候人家可能也有遇过，说外遇会去检讨呃被害人，就是比如说类似原配可能人。对。我有遇过很多太太，她在先生外遇的时候，她的公公婆婆,婆居然说啊你就是什么没有顾好，或者怎样，让他觉得家里没有吸引力，他才去外面找，就是会被这样怪罪。哦检讨被害， oh. 然后也有遇过说那个，当然有女性外遇的，所以其实我后来去看这些我看过的很多案例，我就发现说，我也遇过说我，我因为我签过非常多的离婚协议书嘛，在现场的人、oh. 那些签离婚协议书的女生有的是很漂亮的，人家说有的女生变成小脸婆， oh. 所以老公才会外遇啊，没有哎、欸，有还有很多离婚的老婆是非常漂亮的，嗯，还有遇过就是说那个什么，哎、欸，你就是经济弱势啊，所以老公就是可以那个呃。恃宠而骄啊，然后有恃无恐啊、嗯，反正外外遇你也不能怎么样。但我有遇过那种。就是她的外表什么都弄得很好哦，然后她的事业做得很好，她跟我讲说她一个月赚三五十万，哦、就是净净赚三百万。但是她的老公外遇，然后她老公要离婚，可是她不想离婚。她说她我不我觉得我不能够没有他，就是她已经就是生活什么经济都很独立，但是她觉得她不能外遇的老公、啊，对，所以其实她有很多很心里面白百,百种问题耶，就是并不是说你漂亮或你独立或者是你怎样。你的外，你的另外一半就一定不会外遇的，哦、oh 啊，所以就你没有办法去，就是真的你可以做很多事情，但他没有办法告诉你说你不会遇到这件，就是很多女生都不想要遇到的事情。但我们只能说，如果今天不能避免，呃，遇到车祸，就算你再怎么小心，也有人要撞撞上来的时候，那你要做的事事情是什么？那有两个嘛，一个就是你不要开车，<笑>就是你不要结婚，<笑>那你就不会有伴侣外遇的问题。<笑>对。對这个是这个是那个啦，就是单身主义的讲法。那另外一个就是说，哈，你今天选择婚姻的，那要做的就是说，我们今天那个担心发生车祸，你会做什么？说你小心开车，你就会买保险，对不对？对啊，嗯、就是、是强制险啊，或者是其他什么第三者责任险啊，等等这样，然后什么超额险。这个东西呢，就有点像我们婚姻要讲保险，就是你如果在你的经济是独立的，生活是独立的，思考是独立的时候，我才会跟大家说，就是女生就是在婚姻当中，你还是要有这三个独立。就当你这些东西独立的时候，就即使另外一半今天外遇，然后甚至他要离开你的时候，你受的伤害不会那么大。这样，其实你说还没跟他结婚之前，你也是一个人过了那么多年呐、啊，一般的行为。啊三十岁了，对啊，所以你当下会觉得很痛苦，我不能没有他。那个最大的原因是因为那是一种被否定的感觉，就是一个人离开你的时候，你会觉得，比如说身旁人会怎么看你，他不会觉得你有问题，人家才会跟你离婚，你是不是哪里没做好，然后人家才会嫌弃你等等，然后就是没有经营好婚姻，好像这是个你的人生的失败的点这样。像我有身旁一个朋友，就是他长得又漂亮又会赚钱，然后我也觉得他个性很好等等，可是她。现在是二婚，但他就会常常觉得说，我是不是有什么问题？ Oh. 我的第一任才会这样对我，然后我就会跟他讲说， mm. 你不要抬高派皮，就是、mm. 不是你有问题，是对方有问题。因为在这个婚姻当中，你一定会、uh. 没有人不会有婚姻的问题的，你一定会有一些跟对方的价值观不同，或是遇到人生某个状况的时候，你会一直觉得跟对方什么怎么样都没哈这样，对啊，整、mm. 个这个时你去选择外遇，还是选择跟这个人继续去解决你婚婚姻的问题，或者是你今天选择离开婚姻都好。但是如果你出现这种类似劈腿啊，或者是外遇出轨，去造成对家庭的伤害的时候，有时候其实是一个人的个性跟德性的问题。因为我会相信你在婚姻当中遇到一个人，觉得说哦，那个人真的。就是个性很吸引你，或者说你今天跟老老老公老婆家庭的最近都是常在吵架，但你可能在你的职场上遇到有人对你很温柔，然后你就会心动，觉得我跟他在一起的时候比较舒服，比较放松，这些事情一定会发生的。可是你有没有办法说在适当的时候你就先结好？比如说你不要跟人家单独出去吃饭，因所有的事都是从这里开始的。对，所以其实就是说我们自己要去。面对这个现实面，就是结婚婚姻这种事情，它不是像我们看到的那些什么，呃，神雕侠侣啊，就是我爱上你的，别的一的别的女生靠过来再美我都不会看一眼。然后婚姻不是那种，就是说，嗯，对方爱你是理所当然的一辈子这样。对、啊，你要你要先去认清说那个是现实面，因为人的个性当中就是有那种你怯弱的时候，你需要人家肯定你的时候，你需要人家来。来给你温柔体贴，可是你的老婆老是对你那么凶，然后一直凶你，还是念说什么这个月家用就不够，然后什么小孩你又不帮忙顾怎样？可是你需要他婚前的那个温柔体贴，然后到外来就是男生男生呃女生的部分也是希望说哦，我也希望说我在结婚之后，我老公把我那个捧在手心上。但是有时候老公在外面压力很大的时候，他回来也是可能就是会凶你啊，然后就说家里有那么乱嘛、嗯，那你就想说我不是女佣，你跟我讲家里乱你干嘛？这个都是所有婚姻开始慢慢会一点一点就是被。给这些柴米油盐给洗掉你过去的那些感情啊、激情啊等等，那你必须要够成熟去面对，说那个才是婚姻。然后你也要够成熟的去想说，我们要做的是怎么去解决、跟面对、跟包容，然后跟接受对方就是有对方的缺点等等这些东西，你才有办法去在婚姻的路上就是走的比较长远，然后也可以让自己过得比较开心。
0: 婚姻真的是要好好的经营哎吼，真的是还蛮难的一件事情。那如果两性或是婚姻关系当中不被另一半尊重的话，我们女性朋友们应该怎么样子去相处呢？就像刚刚我们提到很多的情境题啊，你怎么不去整理一下、嗯、家里很乱呢、欸？好、啊，你到底在每天在忙什么？然后就瞎忙一通。就是当对方没有把你对他的好，或是对家庭的付出视为是一种感恩，他觉得这种理所当然，然后嫌东嫌西的话，那我们女性朋友们应该怎么自处呢？我相信这个问题应该是蛮多女性朋友会遇到的。嗯
1: ，我觉得会这样想是还蛮。其实他是符合人性的，因为今天如果一个先生，他特别是在外面工作，他的，呃，甚至他的工作表现是很好的。当然也有另外一种，我有遇过那种外面很差，他就把他所有的负面跟收到了，我去都回家里。对，但我觉得就是以你普遍去观察社会现象，你就会发现说。嗯、呃，很多男性他在外面工作回来，然后他,他想要当大老爷，或者是说，他就觉得说，哎、欸，你在家里也没做什么事情啊，然后你知道我在外面压力多大吗？我觉得这些东西其实是很符合人性面的。这样，你真的要那个老公在外面工作的要死，然后很累，然后回来把钱给你，然后再觉得你好辛苦，我觉得本来是违反人性的。但是呢，你必须要去呃有几个面向去做。譬如说，有的男生他会这么想，是因为。呃，就是像我们台语一个名词叫做“扣谁”，就是他觉得说他态度对你怎么样，你也没办法、啊、因为你现在经济就是要靠他嘛，啊，不然你出去外面找工作。哦、很多老公就是会讲这句啊，不然你去外面找工作，你觉得很委屈，那你去外面找工作。嗯，那你这时候你要回什么？那你就去外面找工作啊，那也真的是可以啊，这、嗯、样、啊、对。對因
0: 为我跟我
1: 之前也会有类似这样子，他就会觉得说啊，不然你不抱不要抱怨嘛，不然你去外面找工作嘛。对，那后来的确我也走了很多自己的斜杠身份出来，然后。所以他后来其实他会尊重你，他会觉得说哦有哎、欸，其实你是有能力去帮自己做好这些事情跟人生的生涯规划的，然后他就会觉得哎、欸，那我之前这样子讲好像不太对，他不见得会讲证明，但是会发现他的态度是转变的。所以其实我觉得女生，如果你今天受到这个状况的时候，你需要去评估说，哦、呃，你或,或许是在小孩比较大一点的时候，你真的可以去做一些事情，然后告诉对方，对,对方能够清楚了解到说，哦，你的确是有能力去选择你的生涯，你只是现在选择了把你的时间花在小孩身上，因为你觉觉得这个对小孩跟对家庭是好的，但是你要出来买工作也不是不行的。嗯、可是如果你今天，嗯你没有办法去外面找到工作，然后你自己也对自己的价值没有肯定的时候，哦、呃，你怎么去看待你自己？有时候也是会让对方这样子看待你。就是像有一本书、嗯、叫做“你呃，人家怎么对你都是你教的”，所以有时候，呃、嗯，他也会觉得我很委屈啊，为什么我老公对我很不尊重？有时候你可以回头去想你自己哦，你有有你有没有真的觉得我的工作是很值得被尊重的？但是其实你内心是，你虽然嘴巴一直觉得希望对方来肯定你，但其实你内心没有肯定你自己，那是有可能、嗯
0: 。对啊，那很多。为什么人家都说我们女生要先爱自己，对不对？别人才会懂得怎么样爱你、嗯，就你要先懂得尊重你自己，另一半才会懂得尊重你。
1: 因为那是一种示范呐、啊。如果你示范给对方说，我就是可以，我用我就是用最便宜的东西，然后吃剩菜就好，然后那个我都是这样委屈我自己，然后把自己放在最后面。那当然对方都说，哦，那你就是放在最后面，因为连你自己都把自己放在最后面，当然对方也觉得你要把自己放在最后面呐、啊。我觉得这个比较好玩的是，如果以我们这个年代，大概在那个四十几岁左右的女生的话，我们在年轻的时候，我们接受到的两性关系。真的是比较没有女性自主跟独立的哦。我们那时候看什么琼瑶啊，或者是一些小说，你会你你会发现女生都是柔弱的，那么、呃、委屈的这样。然后只只要你就是委屈到某个阶段，有一天男主角就会发现说：哇，原来你受了这么委屈，我们要好好疼你。从今之后，从此之后，我一定要好好的照顾你，来弥补你受的委屈。你会发现我们的小说情节跟两性关系，在我们那个年代啊，电影啊，什么林青霞都是根深蒂固哎、欸。里面都是那个女生，都是柔弱的。那你在这样脑中上，这样你就会觉得说，<笑>哦，我只要一直柔弱受委屈。那有一天我老公就得知道说我为他承受了这么多，然后应该要好好的补偿我。但事实上，你后来会发现说，好像人性不是这样子的。他反而会因为你就是把自己放在最后一位，所以他就觉得说，嗯、哦，所以你放在最后一位，这个是一种习惯嘛對？对啊，所以我觉得说我我其实会。不会觉得我自己是呃，比如说女权主义者啊，嗯、然后呃什么大女人主义啊、女强人主义，我反而会觉得说，其实我们要重新去思考，在两性当中，这两个角色其实是有他们各自的呃，从原生家庭带来的这个课题。那而且每个人的课题不一样哦，有一些的课题可能是他从小看到他爸爸就是打妈妈家暴，然后有有、哦、有一种人是从小妈妈就跑掉。对他们有各式各样的不同的课题，从他们的原生家庭带出来、嗯，然后我也会觉得说，会因为这个原生家庭的课题，会让你在选择伴侣的时候，其实是会受影响的。譬如说，好了，呃，在我那个先生啊，我觉得我先生的原生家庭里面呢，我的婆婆是属于张罗家事跟所有的事情是属于比较能干的、
0: 嗯，所以我
1: 觉得我先生在他原生家庭看到的是，他可能会希望他自己是一个在家庭里面决断力，就是当一家之主。然后是由他来做决定的那个人，他是主人，这样他会、嗯嗯、比较希望，他被凸显出来。然后因为我说我我的原生家庭是妈妈从小就是那个呃就很传统的家庭主妇，而且我老我爸爸就是比较大男人。对，所以我从中西加出来，我就觉得，哎、欸，女生好像这样子就是 OK 的，哎、欸，这样子可能就是把我们两个会拉在一起，嗯、因为我先在可能今天去选择伴侣的时候，他不会去选择女强人，他不会去选择很,很在乎自己工作跟事业的人，因为他会觉得说，那种人可能会跟他他罩不住，讲、啊、他如果有一个家里都帮他弄好的，他就是可以当一家之主，欸、因为这样子我们就结合在一起的。啊，刚开始前几年的时候，可能就是因为很多家里的事情，小孩，我们一一结婚就有小孩嘛，所以这些。忙碌当中，或是为经济努力的过程中，好像也还 OK， 时间就很快的过去了。可是当我们的小孩稍微大一点的时候，跟经济稍微稳定的时候，这时候我们会去面对你原来要处理的这个课题，我就会发现说，哎、欸，一直忍耐这个东西，那只是我从我的妈妈身上学到的。可是我本身的，呃，本质原原我，我其实不想要这样，所以我开始觉得嗯嗯。这些东西就是我一直在忍耐，然后我一直去呃埋没我自己想要做的事情，然后都是觉得我为别人牺牲，但那个不是我想要的，因为我不是选择了我想当家庭主妇，而是牺牲我自己当家庭主妇、嗯。当他一直累积累积到某个时候就会爆发了，爆发的时候就是两个人在面对着课题了。就是我老公会觉得说啊，你以前不是都可以吗？以前不是都为什么现在不行了？我去外面这样弄，反正你就是要把小孩照顾。现在为什么不可以了？那不懂你为什么变了这样？那对我来说，我可能就我我已经包容这么多了，你可以不要要求我要包容一辈子吗？当这个课题出现的时候、嗯，就是你有没有去成熟去面对婚姻这件事情？婚姻这件事情真的是要你来做功课的，不是要你来享
0: 受跟找一个人来。爱你，然后那个就是他什么你像,你像公主一样捧在手心上，或是有或是有或是有一个非常漂亮的公主会好好的来伺候你，对不对？對一辈子這樣。然后还有一
1: 个就是说，人家说什么啊，我就是这一半，然后他是另外一半，然后我那个才才是变成一个圆。事实上不是，如果你们两个各自没有办法成为一个圆，然后你要靠对方把你凑成一个圆的时候，这个才是婚姻关系最大的危险，因为你永远都觉得。嗯靠别人来帮我完成什么？我要老公对我很体贴，我才有办法过得很幸福。所以你就会觉得说，他没有做到的时候，你就一直怨他，然后说你怎么跟我想象不一样？你答应我的呢？对，那对方就会觉得说，你可不可以独立一点啊？’为什么一定要靠我？我们有每个人要面对的课题、跟辛苦、跟压力啊。我对他们工作已经很烦了，你回来还要我帮你做家事什么等等，就会开始你一直在要求对方，希望对方改变，但人其实是不太可能改变的。嗯，就是你有办法，人但你不会改变。就是当你是一个就是很懒惰的人，你不会变勤快。可是你可以让自己，就是为了什么目标，你去让自己做做的更好一点。所以这些期待都是，如果你在婚姻当中更成熟，你就会知发现这件事情。就是我们都必须要照顾好自己，不管是男生跟女生。当你有办法照顾好自己，一个人也过得很好时候，你们两个人就可以过得很好。嗯
0: ，那是什么样的机缘开始觉得，哎、欸，我我必须要鼓励女性？朋友们，或者说你，你真的想要帮助他们，甚至是协助斜杠的这些置业呢？因为我看、嗯，其实我都有偷偷加入，你知道吗？譬如说，不管是啊、呃，我们律师娘的粉专也好啦，或者是我有上我们的网页，或是我也有用 LINE 有没有？娘子军创业成长二群，我全部都有加入，嗯、你知道吗？还有社团、嗯，因为我就觉得，不知道啊、欸，女生朋友们在这个里面可以找到好多的力量。我是什么时候你才发现说，哎、欸，我真的是可以多多帮助这些需要帮助的女性朋友呢？嗯，我觉得有一个过程当中，就是那时候在跟老公一
1: 起在事务所工作的时候，那也因为那时候我写的很写了很多家事相关的一些婚姻的知识，所以我们事务所有很多案件是来自于就是呃婚姻啊离婚啊监护权这些问题。那我就会发现很多女生她在离婚的时候，如果她没有一个独立的经济能力，那个是离婚最惨的状况，因为你连养不、嗯。没有办法，然后甚至呢，你可能把小孩就是带大了，比如说国小了，然后十几年的青春过去了，你的积压也跟那个一般社会脱节的时候，这时候老公要跟你离婚的时候，你不管是经济陷入危机，或是未来你的生涯，你40岁以后的人生，跟你甚至你没有办法去养你，就是一直以来带了十几年的小孩。因为你的经济上是养不活他们的，对,对啊，所以就会发生这个状况是。是那是一个女生在面对婚姻结束的时候最惨的状况了。就是如果当你经济稳定的时候，其他还是比较小条的事情，你可以慢慢去解决，受受受的伤可以去慢慢的疗愈，或者是要去呃会面交往那些，你可以慢慢去调。然后有一些法定的呃内容，或者是律师可以去帮你争取。可是当你没钱，真的。這些什么都没办
0: 法做我
1: ，我真的看到很多女生是这样子的，所以那时候就会开始一直觉得说，哇，女生在离婚的时候没有经济能力真的是很大的问题。但我那时候我会反思我自己，因为我那时候最主要的经济来源还是来自于跟老公一起经营律师事务所嘛，我自己的收入来源其实也是有限的。我就会想到说，哎、欸，那如果哪一天我跟我老公也要离婚的时候，是否我会跟他们面对同样的问题呢？你也会想到这个问题哦。呃、嗯，对，那个东西其实是会存在你的心里的，你会讲说，哎、欸，发生在他身上、嗯。像我，我们那时候有遇到一个 case， 就是说，那个老婆本来也是跟她老公一起,一起经营一个公司，然后老公就是公司负责人嘛，然后老婆就是像现在很多太太还是这样的角色，就是，呃，公司里面什么财务啊，然后管账的啊，然后所有事情大小都是她在包，然后反正但她做的东西，呃，不是业务，然后也不是代表人，所以。你如果要丢到外面去的时候，你可能是没有办法用同样的模式过的，因为你只是用老婆在角色在经营，嗯、但是去到别的家的公司的时候，你一个四十几岁的女生突然进去要做这件事，人家可能会有各种嫌弃。对，那、嗯、就那时候那个 c a 就是这个太太，就是有一天她老公外遇了，那她老公外遇也没有先讲哦，她就是先全部都布局好之后，有一天就跟她老公老婆摊牌说，我爱上别人了，我要跟你离婚，然后她就说、哦、明天开始你不要再进公司了，她就把公司的门禁系统换掉，然后跟所有的员工说。我要跟那个呃，我太太离婚，然后你们不可以再让他进公司，也不会让他过问公所有公司的事情。那个太太就瞬间就是没有财产，因为她已经都处理好了，然后现在她也没有，
0: 因
1: 为她的职业生涯一直都是在公司里面的这个角色，但到的公司她是行不通的，对啊。然后这个时候呢，他已经没有经济能力了，然后因为他每次的钱也是老公发家用给他，太惨了吧？他没有钱，他他下一步先去外面。租房子都要拿钱出来租房子，然后回娘家的时候，那个还有甚至遇过这个 case 我忘记了，但是我有的 case 里面是有的娘家也跟他讲说，我们家不能够接受这种丢脸的事情，就是女儿离婚被人家 h 不平，<笑>你想办法回去，这样对，就是类似这样。所以我就会什么帮他？因为我想说，哎、欸，那我我来天，我老公也叫我不要进公司，然后自己去过活。对，所以这些种种看从别人身上看到，我才发现说。你真的其实可以称之为它是一个社会现象或社社会问题。其实台湾虽然说已经有女总统了，可是你会发现很多家庭主妇，她家家里其实是没有地位的，还有她其实有很多潜在的危机的。当老公发生外遇或者老公跟她离婚的时候，她没有任何谈判的筹码，她只能任人家摆布。对，就因为这样才会开始想要经营娘子军这个品牌。因为刚好在这过程，中，我也因为经营粉砖开始有一些收入，那我就觉得说，哎、欸，其实它有一点点行得通，就是我们过去对生涯跟创业的这二分法嘛，一个就是说我去上班，然后我就开始用我过去的学历跟工作经历开始去找工作面试，然后领上下班打卡领薪水，那另外一个呢，就是我可能就是去开业当老板，可是对一个家庭主妇而言。他因为被家庭绑住，他没有办法去正常上下班。人家可能三点钟是去接小孩，然后所以他没有办法做一个正常上下班打卡的工作。但是如果要去创业，他觉得怎么可能呢、啊？冬天要拿多少钱出来？要请员工，我又不知道要怎么创业。创业失败赔钱怎么办？这种二分法会让他觉得他职业好像找不到一个他适合的方向。即使他现在婚姻没有危机，但出去上班也行不通，创业也行不通。但其实有一个中间地带是你可以去做一些斜杠，就是帮自己。做一些接案啊，或是我们现在在娘子军有规划一些身份，是类似财务管理师、天赋咨询师、呃收纳顾问师这样。你可以做这，透过这些学习，然后自己有这个身份，然后去接案。那你可以去选择我接案的那个呃量，那你就可以不一定要那么长的工作时间，但你可以让自己拥有这个收入，适应以后有任何状况你都可以放大它，那你还是不会太担心你的收入的。就因为这样，这个其实、嗯。对，一直以来这几年都是在做这些，呃，帮那个婚姻当中的女生去找到自己的斜杠跟收入。那如果小孩比较大，你有比较多的时间的时候，你就可以更去发展你自己属于的生涯。那其实也是一种实现自我，因为很多家庭主妇她会觉得，结婚之后我的自我不见了。我我以前也会上班呐、啊，我以前也会跟朋友出去玩呐、啊，我现在没朋友没工作，我只有小孩跟家庭。那有时候老公出去外面应酬，然后小孩睡着了啊，我这边追剧，那我人生下一段呢？这个其实很多家庭主、嗯。反思，那我看到了这个东西，所以就很想要去经营它。
0: 对，因为我看呃，就是娘子军是一个行销有限公司嘛，对不对？其实里面真的是一个蛮资源整合的一个平台，所以不管呢，呃，这些妇女们她想要经济独立啊，事实上是真的是可以从零开始学习的。像我自己上网去看啊，就有很多不同的课程，像刚才呃金荣姐有讲到，比如说你可能是呃对财务可能一窍不通，什么都不懂，他可能教可以教你说，哎，你怎么去投资自己啊？或是有一些不一样的课程在上，那这样子的话你。看你又经营粉砖，然后你又有这个呃，像这个创业，它有个 Line 的群组，对不对？然后还有一个社团，好多好多的事情，嗯、不同的斜杠身份，你你到底怎么去分配你的时间？我觉得时间管理好重要，您是怎么去分配的呢？
1: 对啊，而且其实像这两年疫情，小孩常常时候就是会突然被丢回家里说，说你要自己带这样。那最早小孩刚出生，我第二个女儿因为出生的时候是比较意外嘛，我不知道我自己会怀孕，然后那时候老大已经九岁了、嗯，两个人相相差九岁，所以我突然间就从其实小孩大的大的。就是九岁十岁那时候，我已经有点又像职业妇女的身份了，就是做一些那个接案啊这样嘛。然后，但是第二个女儿出生其实就很意外，去打击到我的生活。所以那时候我还有那个产后忧郁症，还有曾经服药这样。然后就是很难习惯重新再从一个带小孩的妈妈开始。那其实现在像娘子军现在的社群当中，有很多小帮手妈妈，大部分的人其实真的都是一边在带小孩，或者是他小孩三点上下课，他要接他去才艺班、嗯。我们有很多妈妈现在其实同时在做那个。家庭主妇的身份，同时又在做我们这个社群里面的一些小帮手，帮我们做一些啊斜杠的事情。那包括我自己现在也是这样。从去年疫情，就是大家都停课，小孩子都在身旁，可是我从来都没有停止过我在斜杠做的事情。从去年到现在，我们多了呃团购的的这个部分，然后也多了很多。因为早期杨子君其实只有开一些。秦销跟创业的小课程，但后来反正因为疫情开始，大家都在家里居家工作的时候，我们就开发了团购，还有帮很多的培训单位，就是我刚刚讲那些呃天赋咨询师啊，然后健康管理师等等，帮他们去做一些媒介呃妇女的那个身份的这些斜杠身份的培训。对，所以我反而因为这两年的居家隔离，就是做了更多斜杠的事情，所以也因为这样，我就是真的可以很深刻去体会到说，哇，妈妈做这些事情真的是很需要去抽出这些。很零碎的时间，所以我们现在小帮手平台几乎大部分的妈妈都是一边在带小孩，然后跟小孩这边抢手机工作，然后那个人带小孩去外面，然后让他们去。呃，比如说旁边的那个游乐场玩一个小时，然后妈妈就带着笔电那们赶快把那个文案什么打好。我们身边的妈妈都是这样子在工作的，然后甚至小孩睡觉十一点多，他们才熬夜在工作，然后到十二点一点都还在处理那个商品的事情。对，是。但也要跟妈妈说，如果你对自己有期许，你愿意去牺牲一些事情，比如说追剧放松，然后忍耐那个家里乱一点没关系，或甚至你要去承受另外一半的压力，因为我们有很多小帮手，他刚开始在做。娘子军的事情的时候，其实另一半应是会给他压力，他都会觉得说：，哎、啊，你这样能赚多少钱？你不如把小孩过过过好、嗯。然后他甚至会说：，阿爸，你赚多少，我给你，你不要工作。这样，可、欸、是,是男人见不得女人好啊。啊、嗯，我觉得有有一些，我有一些男生，他应该是会，他其实有点担心你成长，他他担心他控制不了你，因为当你的生活、朋友跟那个经济都控制在他身上，他觉得就是你不会有变化，人都是害怕变。化。对啊，那就觉得他控制得了你，所以他很有安全感。可是当你经济也可以靠自己，然后生活也过得很精彩的时候，他会突然出现。如果他对自己的信心不够，他会没有那个安全感，说：“哎，你会不会突然已经有小王啊，或是什么怎样会造反啊？我控制不了。”这样、嗯、对，其实是有可能。所以有一部分的男生可能会因为这样子会反对他他的女人，就是有自己的生涯向外发展。对对对,对，然后也不喜欢讲说你那个朋友可不可靠，会不会骗你这样。对，所以他们也会遇到一些这些状况。那我也有遇过那个小帮手的先另外一半先生，对他就真的蛮支持的。他说你不要太累就好，嗯、然后赚多少钱没关系，反正家里经济是我在扛，那、啊、你就做你开心的事情，这样也有遇到的都有啦。对啊，那我们就是说，如果有一些遇到先生在反对的时候，你可能要去跟他沟通说，说你做这件事情你的想法到底是什么。然后，呃，你也可以就是自己再争气一点嘛，就做点成绩给他看，他就不会觉得说你胡搞瞎搞，也没看你搞出个什么来，对啊，嗯嗯嗯那这个肯定会。沟通的过程，跟你必须要承受另外一半压力的过程，对啊。那所以如果说，呃，这些小帮手遇到这些状况跟我说的时候，我也其实会跟他们分享說，说我也会有自己曾经老公也会质疑我说，你为什么要做这些？你为什么不顾好我们那个呃这家里的这块就好了？对。然后我就会去跟他说，为什么我的想法是这些？然后我也遇到说，有一段时间你可能成绩还没做出来的时候，他会觉得说你都在白忙一场。但你成绩做出来给他看的时候，他就会觉得说，哦，哎、欸，你还蛮厉害的嘛，对，还有办法做出这些事情。
0: 在辅导这些呃女性粉丝的过程当中，你自己会不会也有一种某种程度上的一种成就感？觉得真的是帮助到他们了，而不至于说像你看我们刚前面聊了很多这种这种既定啊，或是我们这种传统观念里面的女性，她长得应该就是那种你知道很很可怜呐、啊，然后常常就被使唤来使唤去，找不到自我的中心价值。在过程当中，会不会有一种真的是一种使命感的存在呢？
1: 对，使命感是是有的，就是真的有遇到一些女生，她来跟我反馈说，她觉得遇到娘子军之后，她的人生转了个弯，然后是人生完全改变，我、嗯、是想改变，然后呃，有的甚至是另外一半是肯定的，她会觉得说你变漂亮了，变得有自信了，然后有自己的要忙了，不会一直来纠缠我这样，等等，就是有一些这些好的部分。然后，嗯、呃，我觉得我我会一直觉得这个东西其实多多少少都有一些运气的存在，就是你今天有办法去建立一个这样的粉丝团，最终的人数。这样，然后有办法走到这样，我都会觉得说，呃，我自己也很努力，但觉得也有很大一部分是运气跟别人给我的资源跟支持，所以我都一直提醒自己说、嗯，你就是要记得这个资源，就是因为这个资源放在你身上，所以你有那个使命要去。帮助别人，否则为什么这么好的资源
0: 要放在你身上？嗯嗯嗯嗯，那最后呢，可不可以给一些在家庭啊，或者是两性婚姻当中努力追寻自我幸福的女性朋友们一些建议呢？嗯
1: ，
0: 我觉得就是
1: 很多女生她。比较会容易用时间精力来去说服自己说啊，我现在就是没有时间做这个啊，然后那个我又要忙着，然后什么他们会有很多理由跟顾虑。对，那刚好前一阵子我也去上了一些心灵成长的课程，那那些呃类似工作坊的，他其实有跟你讲说，你人就是这样，当你面对一件事情的时候，你会有顾虑跟目标，只是你到底你看的是目标还是顾虑？那那些一直停停滞不前的，人，他看的就是顾虑嘛，他就是觉得小孩还小，老公反对。然后什么时间不够这样等等，但是你今天会发现很多家庭主妇，她每天走出自己的人生了。我们的合作的厂商里面有很多，其实都是家庭主妇创业。对，那他们其实看我的目标在那里，这些顾虑我都要排除，因为我就是要走到那个目标。那我觉得家庭主妇最容易的就是没有这样的企图心，他不会去看到他的目标，他会看到他的顾虑，说啊小孩小这些事情。所以就他鼓励你说，其实很多家庭主妇她本身也真的就是她有很多年的那个呃前程，就是。说。说，呃，他没有没有学习，没有成长，然后他会觉得他被困住。可是。当你选择你要去看目标的时候，你就需要是去排除这些顾虑，都是有可能做到的。因为很多家庭主妇他真的没有什么知识背景，他没有学学历，她甚至没有什么工作经验。他一结婚之后，他就进入家庭了。可是他们后来都是看着他的目标前进。如果你对自己是有期许的，或者是你要去抱怨说为什么老公不尊重我，或者是我觉得没有收入好恐慌等等，你就要知道说，如果你想要的这是这个的时候，你就要去排除你的一切顾虑，去做到那件事情
0: 。嗯，了解。今天真的很谢谢律师你要跟我们分享这么多。其实听完整集下来了，我觉得女性朋友真的是要好好的肯定自己，要相信自己存在的价值。不然你干嘛存在这世上？你存在不是为了别人，是为了你自己。我们都要找到一些开心的点。我我其实内心是非常的充实的，不管是我有加入到呃脸书的社团也好，或者是可能我有上你们的网站上，或者是说我也用 Line， 我就觉得里面会一直在 update 很多更新的一些资讯，就会让我们一直很想要求知求知，就不只是被很多线下的东西给局限住。可能当然，我孩子也在我的附近，或者说我可能也要伺候我的先生、我的夫家，但是最大的核心就是女性朋友们还是要活出自我。播出开心，谢谢律师娘今天砥砺大家哦、嗯，谢谢你，对，谢谢大家。